0: De las realidades más dolorosas de nuestro país es la pobreza extrema en la que muchos están sumergidos Es de profundo dolor ver a personas en condición de calle, es muy triste ver a familias que no tienen nada que comer Pero en lo personal no hay nada que me duela más que, que, que ver a un niño en condición de calle Hay algo sumamente trágico al ver niños así, eh, su niñez ha sido totalmente truncada la felicidad de la infancia ha sido manchada de dolor, de necesidad, de abusos. Y lo peor de todo es que la vida de estos pequeños probablemente nunca mejorará. Este sector de la población queda entrelazado entre la delincuencia y el crimen y las injusticias de nuestro país. Pero cada vez que vemos a niños de la calle o familias que están tiradas en el suelo pidiendo dinero, quiero que quede algo muy claro, Iglesia, como ciudadanos del reino de Dios... Cuando vemos a niños y madres en calle, debemos gemir en lo profundo de nuestros corazones por un mejor rey. Queremos un mejor rey. Este mundo corrupto se traga a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Amigos, no es normal ver estas imágenes en las calles, aunque ya se ha normalizado. Son personas como tú y como yo, que fueron creadas a imagen de Dios, tienen dignidad, aunque parezca que no tienen nada. Y es nuestra responsabilidad dolernos por ellos y ayudarlos en la manera más práctica que podamos Espero que nadie que venga a gracia abundante evite las calles donde están estos niños y estas madres si estás comiendo en una taquería y llegan estos niños a pedir dinero o si una mamá está con su bebé afuera del metro o si un pequeñito está tocando un acordeón, tú no te sigues de largo. Tú te detienes y haces dos cosas, número uno, ora Señor Jesús, ven pronto, ven y termina con este mundo y sus dolores y crea un reino nuevo y justo y luego les ayudas, les das de comer, les das de beber, les das de vestir decía el texto que estamos por estudiar nos va a mostrar a una sociedad que se comía a los pobres, a las viudas, a sus niños, vamos a ver una sociedad que decía hoy queremos que Dios regrese, pero en su diario vivir mostraban que no querían nada con Dios, querían solo lo que les convenía, pero cuando se trataba de expandir el reino de Dios en la tierra... No se interesaban en lo más mínimo Vamos a ver a un Israel que está totalmente sumergido en egocentrismo Solo piensan en ellos mismos y por lo tanto creían que el mundo giraba alrededor de ellos Pero oh Dios les va a mostrar, no es así Hoy vamos a ver a Dios declarar que está por interrumpir la triste historia de la humanidad para crear un nuevo reino, un reino justo, pacífico y limpio, hoy Dios les va a decir el rey ya viene y el sermón de hoy es un, sermo, es un sermón que nos va a ayudar a ver que la maldad del ser humano no es para siempre, el rey ya viene. Y nuestro trabajo es preparar su llegada y aguardar su retorno y entender que no somos de esta tierra, que no nos podemos distraer con trivialidades que no tienen relevancia eternal, solo las cosas que haces para Dios tienen valor para la eternidad, la escuela, tus posgrados, tu tienda, tu casa, tu ropa, auto, celular, todo va a pasar, no vivamos para satisfacer nuestra carne y nuestros deseos, sino que nuestra vida refleje que realmente creemos que el Rey ya viene. Es el punto principal de este sermón, Dios quiere que recordemos que su venida es inminente, su juicio está por venir, es lo que podríamos resumir, esto es el versículo de, del 2.17 al 3.5. La mejor manera de resumir este texto sería esto, en estos versículos Dios quiere que recordemos, ya viene y con él su juicio y todo lo que vemos en este mundo va a ser juzgado por Dios, no hay culpable... Que será tomado por inocente Cada crimen, cada injusticia, cada abuso sexual Cada acto de maldad sobre los más vulnerables Todo, amigos, va a ser juzgado por Dios Esto es algo que Israel perdió de vista por completo El Israel del tiempo de Malaquía se perdió de Dios Se alejó de Dios Dios había regresado de Persia a Jerusalén Para que Él reinara sobre ellos Y que Dios trajese este reino de justicia, paz y prosperidad Pero ellos dijeron, nosotros no queremos a Dios como nuestro Rey Recuerden, estamos en nuestra serie El Rey y Su Rey y la he titulado así porque estamos examinando cómo es la llegada del rey de Jesús a la tierra. ¿Cómo era el contexto espiritual y social de Jesús, de, la, de, la, de los judíos a la llegada de Jesús? ¿Y qué hemos aprendido hasta hoy? Que aunque Esdras lo intentó y aunque Nehemías les ayudó a construir las murallas, el problema de Israel era mucho más serio de lo que ellos se habían imaginado. En Malaquías leemos, hasta donde llegamos hoy y va a continuar hasta el capítulo 4, leemos narraciones tristes, frías, sombrías, de un Israel que no quiere ser el reino de Dios. Y Malaquías está predicándole las palabras de Dios, arrepiéntanse, pero ellos no quieren arrepentirse. Todo lo contrario, de hecho hemos estado viendo el consenso popular de Israel acerca de Dios. Había ciertas maneras, ciertas filosofías acerca de Dios y nada más como manera de repaso veamos qué decía Israel. ¿Alguien de ustedes recuerda la filosofía número uno que estudiamos hace algunas semanas? Ellos decían Dios no qué Dios no nos ama, Dios está lejos de nosotros, Él no nos ama Desde luego Dios les respondía, yo los he amado desde antes de la fundación del mundo La siguiente filosofía estudiamos y ellos decían ¿en qué estamos qué? mal, en qué estamos fallando, en qué estamos pecando, pues dice, traemos todo lo que nos pides, ¿qué es el problema? Y Dios les muestra, ah, ¿crees que no está mal que traigas animales enfermos y cojos y robados y todo lo que ya estudiamos? La semana pasada estudiamos eh, la, la pregunta que ellos decían, ¿en qué somos, ¿alguien se acuerda qué era? Desleales. desleales, ¿en qué somos desleales? ¿En qué? Y Dios les dice, son desleales en mí, a mí, y son desleales a la mujer. Y hoy vamos a estudiar la cuarta de seis filosofías, que todavía nos faltan dos por estudiar, y hoy dicen ellos, Dios Dios es injusto Eso era el consenso popular Ellos pensaban Dios es injusto Y cuando Malaquías Les confronta Porque estas son predicaciones No eran cartas Que les mandaba por Whatsapp Él iba y les decía En el medio de la, del templo Probablemente en el atrio, Les decía "Hey, Ustedes son injustos La respuesta y vamos a leerlo Ellos decían ¿Qué? ¿Nosotros? ¿Nosotros decimos Que Dios es injusto? ¿Cuándo? ¿Dónde, ¿Cuándo hemos dicho Malaquías Que, que Dios es injusto? Nunca haríamos algo así pero Dios les va a demostrar a través de la predicación de Malaquías esta mañana que, que no es así. Claro que juzgan a Dios. Claro que lo critican y lo acusan y lo etiquetan. Y mientras hacen todo esto con el Rey del Universo, están ciegos ante sus propias injusticias. Ellos dicen, Dios, tú eres injusto. Y ellos se quedan ciegos para no ver sus propias injusticias. Este Israel que ofrenda a Dios lo que se le da la gana. Este Israel que tiene sacerdotes que se preocupan más por no tocar la materia fecal que Lastimar el nombre de Dios. Este Israel que afirma, dicen Dios no nos ama. Ellos dicen Dios es errático en su comportamiento, es injusto, es erróneo. ¿Quién sabe? Dios ya se nos perdió. eh ¿Quién sabe qué está pensando Dios? Y hoy vamos a ver lo que Dios dice al respecto. Vamos a revisar tres puntos. Número uno, el rey ofendido. Número dos, el rey ya viene. Y número tres, la función del rey. Me encanta esta clase y es una clase donde vamos a estudiar bastante profecía, así que amárrense bien los cinturones y pongan muchísima atención, tengan sus plumas listas y si traes tu, aparte tu biblia inductiva, otros textos, eh, la Biblia con otros textos que vamos a estudiar también tenla abierta. Número uno, el rey ofendido. Vean conmigo versículo 17 del capítulo 2. Por lo menos las primeras partes del versículo 17, vamos a leerlo en voz alta todos juntos, está en la pantalla y dice la palabra Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen en qué lo hemos cansado Quiero que vean lo increíble de este texto, primero, lo primero que yo noté es Dios no se puede cansar, ok, Él no es humano él no se cansa Pero Dios lo dice a través de Malaquías Dios lo dice así como una herramienta literaria Para expresar en términos humanos Lo que Dios quiere que las personas entiendan Y lo que Malaquías les está comunicando Es que Dios está cansado Esta palabra cansado puedes escribir O anotarlo o nada más escuchar eh, Tiene la idea de exasperado De fastidiado Agotado ¿Y por qué Dios se encuentra así? con su pueblo. Bueno, el texto nos dice, por las palabras que ellos están repitiendo, me tiene cansado, agotado, dice Dios. Y los judíos, bien a su estilo, ya en Malaquías desaprendemos, preguntan, bueno, ¿y en qué? Ay, no, y ahora también que cansamos, ¿en qué? Hemos cansado a Dios, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que tanto le molesta a Dios? ¿Cuáles palabras, Malaquías? A ver, ¿cuáles palabras ahora dice Dios que está cansado de nosotros? Preguntan ellos, y antes de examinar las palabras que Dios detesta y nos las va a decir en un minuto, quiero que vean la condición de la relación de Dios con sus ciudadanos. En lo que llevamos del estudio de Malaquías, ya vemos que las cosas no están bien. ¿Por qué los ciudadanos? Esta es la pregunta que yo quiero que te hagas. ¿Por qué los ciudadanos en Malaquías actúan con tanta frialdad hacia Dios? No es normal. Ahora, es tan común para nosotros leer textos así que decimos, ay, pues porque tienen un corazón duro. Ajá, pero ¿por qué tienen un corazón duro? Ah, pues porque estaban enojados. O sea, no nos preguntamos el por qué. No estaban locos. Locos no estaban. Pero sí vemos que hay una frialdad. ¿Por qué tienen ese resentimiento con Dios? Y lo vamos a entender hoy. Pero vean las palabras que, que tanto exasperan. A Dios, dice el versículo 17, el resto del versículo 17, cuando dicen todo, estas son las que Dios está harto de escuchar: todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor. Se lo repetían y se complace, los bendice a los que hacen mal. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Cada vez que había un crimen, cada vez que había una muerte, decían, ah. No, Lo bueno es que el Dios de la justicia está con nosotros Mucha atención aquí Porque una lectura superficial de la Biblia Nos va a dar un entendimiento superficial Entonces por los siguientes minutos Quiero profundizar en este versículo Y yo quiero entender ¿Por qué llegó alguien a tener esa clase de resentimiento contra Dios? Como lo puse en el cuadro anterior Aquí tenemos la cuarta filosofía Que se estaba propagando en Israel Dios, tú eres injusto A ver, ¿cómo se atreven a decir esto? ¿Qué los llevó a, a aterrizar con esta declaración? Porque como ya se los había dicho Estos mismos judíos son los que leemos en Enemías capítulo 8 Que están llorando porque están escuchando la palabra de Dios Arrepentidos, conmocionados de escuchar la predicación de Esdras Entonces, ¿cómo llegamos a Malaquías capítulo 2? Bueno, desde capítulo 1, pero estamos estudiando el capítulo 2 y 3 ¿Cómo? Vamos por partes, primero, ¿qué estaban diciendo exactamente? De nuevo vean la última parte del versículo 17 Todo el que hace mal es bueno en los ojos del Señor Y el Dios de la justicia, ni sus luces Están criticando duramente a Dios en dos frentes Primero, ellos dicen, Dios bendice a los malos Ya nos dimos cuenta de eso Dios se complace en los malos El que hace mal le va bien Los que no son creyentes que están allá afuera, mira sus familias están completas y sus familias no los están matando y tienen independencia, tienen trabajo. Parece como si, dicen ellos, Dios los está bendiciendo. ¿Cuál es la queja allí? Bueno, el problema no es que están envidiando el bienestar de otros. El problema es que están muy molestos porque según su juicio a ellos no les va bien Mientras que otros pueblos la están pasando súper bien Amigos, están acusando a Dios de que Dios no los cuida a ellos, a los ciudadanos del reino de Dios Y ellos se están dando cuenta, dicen en este texto, los ciudadanos del reino de Satanás están muy bien Recuerden, en este momento siguen siendo presos de Persia, no tienen nada Libertad, autonomía, prosperidad económica, nada Entonces, ven que las cosas no están como ellos quieren Por eso dicen, parece que conviene pues no servir a Dios A los pueblos paganos les va mejor Y también acusan a Dios en otro frente Dicen, ¿dónde está el Dios de la justicia? ¿Qué quiere decir esta acusación? Que no hay procurador de justicia No hay fiscal general, no hay jueces Según ellos no hay justicia, entonces pueden ver el resentimiento que le tienen a Dios Porque Dios no está sirviéndoles a ellos según ellos creen que se merecen Ahora, ¿por qué se atreven a decir todo esto? Otra vez, quiero mostrarte la historia y mucha atención aquí, te doy el contexto para que entiendas Malaquías 2 Si no entiendes esta parte no vas a entender Malaquías, así que mucha atención Hace muchos años, antes de Malaquías 2, la nación de Israel era solamente un reino Y era el rey David con glorioso esplendor, él llevó a la nación a su máximo punto de historia nacional No, 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 el rey de Israel hasta hoy día, la aerolínea principal de Israel lleva la estrella de David El Al, la aerolínea insignia Adoran al rey David, el rey David fue un rey que llenó de gloria y de esplendor la nación Luego llegó su hijo Salomón y su hijo llevó a toda la nación de Dios lejos de Dios y sí, Salomón se arrepintió al final de su vida vio la maldad que había cometido pero el daño al reino de Israel ya se había hecho y entonces llegan los hijos de Salomón al trono de Israel y dividen la nación, por eso puse aquí, se divide la nación, reino dividido con los hijos de Salomón, reino norte, reino sur, y una vez que el reino se había dividido, su fin se acercaba cada vez más, el reino del norte fue capturado por los asirios, el reino del sur fue capturado por los babilonios. Pero muchísima atención aquí, ya en este periodo de que estaban divididos, Dios les envía, y en rebeldía, Dios les envía a un hombre llamado... Isaías e Isaías llega y les dice ¿Qué creen? Tengo buenas noticias Tengo malas noticias ¿Cuál quieren primero? Y él dice No, pues danos las malas noticias primero y Isaías les dice Las malas noticias Es que el reino del sur Va a ser capturado por los babilonios Dios va a mandar a los babilonios Y en ese momento Los babilonios eran nada Era un pueblito nada más y Dicen ¿Cómo que nos va a conquistar? Pero Dios ya lo había profetizado Y entonces Él dice Esas son las malas noticias Y los va a exiliar O sea, se los va a llevar y lo que pasó es que el momento que Babilonia viene y conquista a los, a los judíos, no es que mataron a todos los judíos, mataron a muchos, pero muchos de los judíos se van a otros lugares, primordialmente a Egipto. Y entonces les dice Isaías, esas son las malas noticias, pero tengo buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios va a guardar a un remanente y va a, de Babilonia, de la cautividad, va a llevar a ese remanente de regreso a Jerusalén y ellos... Van a ser el inicio del reino de Dios en la tierra Veanlo ustedes mismos en Isaías capítulo 20, 10 versículo 20 Sucederá en aquel día que el remanente de Israel Y los de la casa de Jacob que hayan escapado de Babilonia No volverán a apoyarse más en el que los hirió Sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel Un remanente, vean todas las veces que se repite la palabra remanente Un remanente, remanente quiere decir un grupo pequeño Un remanente volverá un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso... ...pues aunque tu pueblo o oh Israel sea como la arena del mar... solo un remanente... ...o sea el título de ese sermón sería el remanente... ...se repito mucho... ...y entonces quiero que sigan la historia... ...Isaías había profetizado eso cientos de años atrás... ...y que hemos estado estudiando desde Esdras... ...en los últimos años... Eh, ...año y medio, dos años que llevamos estudiando... ...que un grupo pequeño... ...50 mil personas para ser exactos... ...regresó de Babilonia o de lo que ahora es Persia... A Jerusalén Recuerden la mayoría de las personas se quedaron en Persia Pero un grupo pequeñito sí regresó Y este grupo pequeño lee en este texto y dicen Oye Somos nosotros ¿No? Nosotros somos ese re Dice que va a regresar Y, y, y venos aquí estamos y, y no nada más esto Dicen so, so, Creo dicen ellos que, que el reino ya está y luego llega Esdras y construye el templo. Y dice, no, pues ahí está. Y llega Neemías y construye las, las murallas y dicen, ya, ya, esto está padrísimo. ¿Y por qué está padrísimo? Porque Isaías más adelante da esta otra profecía. Entonces, ya cuando el remanente regrese, dice, un retoño brotará del tronco de Isaí. Y un vástago da la fruta de sus raíces, esto es una profecía acerca de la familia de David y reposará sobre esa persona, ese tronco, ese Mesías, el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, de temor, no hombre, este va a ser un gran hombre y se va a deleitar en el temor del Señor Y no juzgará por lo que vean sus ojos Es decir no va a ser corrupto Sino que va y tampoco va a sentenciar Por lo que oigan sus oídos Nada que me dijo y que él Sino él va a juzgar al pobre con justicia Y va a fallar con equidad Por los afligidos de la tierra Va a herir con vara de su boca Y con el soplo va a matar al impío Entonces estos judíos que están ahorita en Jerusalén dicen es que esto está buenísimo, está por empezar. La justicia será ceñidor de sus lomos, la felicidad, la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero. Y ellos dicen, oye, no, esto va a estar increíble. No, 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 lo que está a punto de empezar está. El, el leopardo se va a echar con el cabrito. ¿Ha sido un zoológico? ¿Ya has visto algo así suceder? No. Pero ellos dicen, está por suceder. El becerro, el leoncillo, el animal doméstico van a andar juntos, un niño los va a conducir y la vaca con la osa va a pastar, sus crías van a echarse juntas y el león ya no va a comer a los animales sino va a comer paja. Entonces, imagínate la expectativa de los judíos del tiempo de Malaquías... Están ansiosamente esperando este reino Ellos piensan Nosotros somos el remanente Todos se quedaron allá Nosotros si nos regresamos Ellos piensan Este reino descrito por, 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 eh, por Isaías Está por llegar Pero al pasar de los años Las cosas no cambian No ven un reino como el que Isaías describe Ven pobreza Ven muerte Ven opresión El lobo No está morando con el cordero Y el león no está comiendo paja y se comienzan a desesperar porque ellos se piensan los fieles de Dios ellos se sienten el remanente de Dios a diferencia del millón de judíos que se quedaron en Persia ellos dicen oye pero nosotros dejamos todo Isaías dijo que un remanente iba a regresar y aquí estamos ¿qué, qué pasó? ya el templo ya está las murallas ya están el sacerdote ya está ¿qué pasó? las ofrendas que traemos ya están Robadas y con cojas y lo que sea, ya están. ¿Qué más falta? Van pasando los años y ni el rey ni su reino están presentes, y entonces comienza un resentimiento contra Dios porque se sienten traicionados, dicen: Nos usaste, nos mentiste. Ahora, si Malaquías uno: no nos amas, no nos amas, no es justo. Este es el punto, amigos, y mucha atención con esto: ellos servían a Dios, sí. Sí, se regresaron de Persia, pero porque querían el premio del reino de Dios. Ahora, no quiero generalizar aquí. No tengo duda que realmente había un remanente en Israel, pequeño. No ellos, un grupo más pequeño. Está Esdras, Nemías, para ser un ejemplo. No tengo duda que había personas fieles a Dios. Pero en términos generales, los judíos que habían regresado a Israel estaban decepcionados de Dios. No recibían lo que pensaron que iban a recibir porque se equivocaron, amigos, las cosas no funcionan así en el reino de Dios. Nosotros no damos a Dios para que nos dé, sino que hacemos lo que hacemos por amor, por lealtad, por obediencia. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros tenemos la misma actitud? Dices, Dios, sáname, sáname, y sáname, y sáname, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Queremos bendiciones. Y cuando dice, bueno, Dios, te puedo Dios te dice, te puedo mandar paz, y alegría. Y dices, no, no, como las bendiciones, pero las materiales, Dios esas no las otras esas sí se pueden esperar señor que nuestros hijos no se enfermen que nos vaya muy bien en el trabajo yo lo único que le pido todos los días y a veces cuando yo escucho eso digo qué, ¿Qué? sabiduría no 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 lo que le pido a Dios todos los días qué es conocimiento no 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 que no nos vayan a saltar nada más no entonces, wow pero cuando algo nos pasa entonces si sí decimos Dios por qué ¿Qué te hice para que me trates así? ¿Por qué yo? ¿Por qué no me amas? ¿Qué tan equivocados estamos nosotros? ¿Y qué tan equivocados estaban ellos? Porque déjame decir categóricamente, Dios no traiciona a nadie. Al contrario, Dios siempre es fiel con nosotros. Él vela por sus hijos y los cuida con ternura y amor. Dios no les debía nada a este grupo de 50 mil judíos que se regresó. No les debía nada. Sí... Dios les había hablado a través de Isaías de un remanente en Israel. Sí, Dios había hablado del Mesías que iba a venir a reinar. Y sí entiendo que, que estos judíos pues sí dejaron todo para regresar a Jerusalén. Pero Dios no se acopla a nuestros tiempos. Nosotros nos ajustamos al tiempo de Dios. Por eso, cuando Jesús dice, ya me voy, los discípulos, ya ha resucitado. Los discípulos dicen, ok, Señor, pero antes de que te vayas, ¿cómo que ya te vas? Ya, ya vas a instalar tu reino aquí en la tierra, Hechos capítulo 1. ¿A cuál reino se referían? A este la, el cordero con el, con el leopardo y el león comiendo paja. A ese los discípulos todavía estaban confundidos. ¿Qué les responde el Señor Jesucristo? No es para ustedes saber los tiempos. Ustedes no, ustedes no me dicen a mí cuándo. Ustedes esperan. Y ya hemos estudiado Esdras, Demías y Esther Y en cada libro, díganme ustedes si estoy mintiendo En cada libro, en Esdras, Demías y Esther Vemos que Dios los está bendiciendo y protegiendo Y en el caso de Esther, los preservó de muerte total Pero para ellos no es suficiente ¿Sabes por qué? Porque, porque Dios les decía, oye pero te protegí Y te estoy bendiciendo Y ellos decían, sí Dios, pero yo quiero las bendiciones Pero los premios del reino de Dios yo quiero las promesas, eso de que, de que reino eterno, eso suena mucho mejor Dios Yo quiero eso de que no nos va a faltar nada, prosperidad, eso sí me gusta Ellos querían las promesas del reino más que el mismo reino En pocas palabras buscaban su propio interés y conveniencia Ese siempre es el problema por cierto Y cuando Jesús llegó a la tierra tuvo el mismísimo problema ¿Recuerdas lo que la mamá de dos discípulos le pidió a Jesús? Dice versículo 20, capítulo 20 de Mateo, entonces se acercó Jesús, a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con, con sus hijos, ¿no? Y ya me la imagino ahí arrastrado, vénganse para acá ustedes, niños, ustedes vénganse para acá, ustedes síganme. ¿Qué le va a preguntar a Jesús, a Jesús esta mamita bonita? Dice, Jesús le preguntó qué decía, y él le dijo, oye, pues en tu reino, ¿cuál reino? Esta mujer no era una erudita de la, de la teología bíblica ¿eh? Todo judío sabía del reino de Isaías Donde el león iba a comer la paja Y van a vivir para siempre Isaías Más adelante ya no lo puse ahí Pero van a vivir hasta mil años Y de ahí tomamos la parte del milenio también Pero ellos dicen tu reino Que mis dos hijos tengan las dos posiciones Más importantes en tu reino Querían poder, querían influencia querían los beneficios del reino de Dios, es el mismo problema que el Israel de Malaquías tenía y cuando ellos dicen, "Oye, pues ni a la izquierda ni a la derecha", se enojan con Dios. Y dicen, "No. Todo lo que diga Dios, créele la mitad." Porque es no de confianza. Querían poder otra vez, querían influencia. Pero el reino de Dios no se trata de nosotros, se trata de él, se trata del rey, de su poder, de su gloria, de su soberanía. Y claro que nos bendice y comparte con nosotros su reino, de eso se trata toda la Biblia, de que nos rescata. Pero cuando vemos a Dios como que lo que más me conviene, hay personas que vienen a la iglesia y dicen, no, pues mira, yo le probé a todas las cosas y el cristianismo es como el que me gustó más. No, es que aquí en la iglesia cristiana hacen sus comidas, ah, bien ricas, eso sí me gusta mucho. Y el compañerismo de las iglesias cristianas me gusta mucho. Y aunque está padre que te guste el compañerismo y las comidas, no está mal. Esas frases demuestran que las personas solo están buscando las bendiciones de Dios más que al Dios de las bendiciones. Bien, ahí tenemos, número uno, el rey ofendido. En segundo lugar, vean conmigo, el rey ya viene. Número dos, el rey ya viene. Versículo 1 del tercer capítulo, ¿ok? Seguimos, versículo 1, todos juntos en voz alta, ¿por qué no lo leemos? Está en la pantalla, todos juntos en voz alta fuerte, dice Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor por eso el título se llama El Rey Ya Viene. Wow, eh, Muchísima atención con lo que Dios está afirmando aquí. Primero dice, voy a enviar a un mensajero a preparar el camino. ¿Quién es este mensajero? Hay dos opciones. La primera y la menos popular, pero casi hasta la que yo me estoy tendiendo, es que este mensajero es Malaquías mismo. Porque si ustedes lo apuntaron en sus Biblias Inductivas o en sus notas, el nombre de Malaquías quiere decir mi mensajero. Literalmente está diciendo en este versículo voy a enviar a Malaquías A que prepare mi camino Y podemos pensar que Malaquías es el mensajero que está preparando el camino Con estas predicaciones, con esta profecía, con su servicio Es la manera en la que el camino se está preparando La otra opción, la más popular es Juan el Bautista Es otro profeta de Dios que también con su predicación, su fidelidad Prepara el camino del que está hablando aquí Independientemente de quién sea Ambos hombres cumplen en un grado u otro Con esta descripción El punto es que el mensajero de Dios sí llegó a preparar el camino Pero noten por favor que no es cualquier camino El texto nos dice que está preparando El camino de Dios Esto quiere decir que Dios mismo Iría a visitarlos La cultura judía creía en gran parte En el enviado de Dios en el ungido de Dios, en su Mesías, pero ellos no esperaban que fuera Dios mismo. Ellos creían que iba a ser un humano como David, de carne y hueso, un hombre valeroso, militarmente talentoso, políticamente hábil, carismático, fiel a Dios. Pero lo que Dios está diciendo aquí es gigantesco. Él les está diciendo, no, no va a ser un hombre, voy yo mismo. Yo ya vengo En breve vengo a visitarlos No tardo mucho más Y vean el lugar Al que Dios va a ir Lo tienen en sus Biblias Dice que va a ir al templo Es lo que dice el templo es el punto de reunión de Dios con los hombres Y Dios está anunciando cuando yo venga Ustedes van a saber que yo vine Porque voy a ir al templo Y voy a clausurar ese edificio Para mostrarles ahora que la relación con Dios Ya no es a través de ese edificio Sino a través de mí, de mi Mesías Por eso cuando leemos Marcos 11 Es tan crucial lo que leemos aquí Muchos tendieron sus mantos en el camino son una semana antes de que el Señor Jesucristo falleciese, lo ejecutaran más bien, que habían cortado de los campos, los que iban delante y los que le seguían gritaban, no sana, bendito, ¿Todos juntos, ¿qué gritaban estos judíos? El que viene, el que viene en el nombre del Señor. Dice se Malaquías 3 que va a enviar un mensajero que va a preparar su camino y que él viene al templo. Y dice aquí, tú vienes en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¿Cuál reino viene? Leemos esto y nos parece, ay, qué bonito que estaban diciendo. No, ellos estaban diciendo, ya llegó, ya el cordero con el león y la osa con la vaca, y va a estar padrísimo. Ya llegó, osana oh, en las alturas. Por eso estaban tan felices. Esto no era una elección de ah, ya viene otro reycito, está Herodes, ahora va a estar Jesús. Ellos creían que el reino ya había llegado. Jesús entró en Jerusalén, y ¿Qué dice al templo en otras palabras lo que estamos leyendo en Malaquías 3.1 se cumplió en Marcos 11 el Señor Jesucristo después de mirar todo se fue porque ya era la hora avanzada fue al templo nos dice ese texto y cumplió esta promesa de Malaquías 3.1 pero en Malaquías Dios les está diciendo no me he olvidado de ustedes no me he olvidado del Mesías el Rey ya viene pero mucha atención con lo que les advierte acerca de la llegada del rey. Versículo 2. Pero, y aquí, los mal, aquí los judíos de Malaquías definitivamente dijeron, ¡Ah, esta sí no me esperaba! Porque dice el versículo 2, Pero, ¿quién va a poder soportar el día de su venida? Dicen, no, a ver, espera, no, espera. ¿Cómo que quién va a poder? Pues todos, ¿no? Dice Malaquías, no, ¿y quién va a poder mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor, y como jabón, eso está increíble, porque en esencia lo que Dios les está diciendo en el versículo 2 es, el día que ustedes tanto añoran, que dicen ya por favor ven Dios ven, no va a ser como lo esperan, ustedes piensan que el día del Señor es para que ustedes ya estén en la gloria y en el reino y tengan las riquezas y la tranquilidad, no es así el reino no se trata de ustedes. En realidad, ¿quién va a poder soportar el día de su venida? Cuando llegue el rey a la tierra, ¿quién podrá mantenerse? Y la respuesta ahí que se exige es nadie. Porque estaban muy sucios, muy corrompidos, muy distorsionados. Y Dios nos dice que, aquí en ese texto dice que es como el fuego de fundidor. ¿Qué es lo que hace un fundidor? El fundidor busca... Las impurezas de un metal a través de fundir ese metal y separar lo metal precioso de las impurezas y dice eso es lo que va a hacer el Mesías, va a separar a los que son limpios de los que nunca lo fueron y Dios les está diciendo, ustedes no Se esperaban esa cosa, ¿verdad? Ustedes No saben lo que viene, porque Mucha atención aquí, Dios les está diciendo Sí, si sí viene el día del reino y viene El día del león con el cordero, pero antes Viene un primer proceso de Purificación y si ustedes No se arrepienten, no van a poder Soportar ese día, y en efecto así fue Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había Perdido, Jesús vino a ser un verdadero Israel, un verdadero remanente Jesús vino a limpiarnos y lavarnos Por eso en primera de Juan 1.7 le en voz alta, vale la pena, todos juntos dice Pero si andamos en la luz como Él está en la luz Tenemos comunión los unos con los otros Fuerte dice la Jesús, el hijo, el hijo En la sangre de Jesús encontramos el poder purificador de nuestros pecados Pero mucha atención con esto Aunque en esta primer venida la sangre de Jesús nos limpió de nuestros pecados Aún no vemos la plena purificación y el pleno juicio de todo. Aún yo no veo tampoco un reino donde está un león y un cordero juntos. Yo no lo he visto. Entonces, cuando Dios habla del día de su venida, que nadie va a poder soportarlo y que nadie va a poder ponerse de pie, no estaba hablando de esa primera venida cuando llegó como un bebé, sino que está hablando de su segunda venida en un futuro, de la venida cuando ahora sí haya un juicio de justa retribución a todos los que se han revelado con Dios. Por eso dice Malaquías El día del Señor no es lo que ustedes piensan que es No es riquezas para ellos No es bienes No es león con el cordero El día del Señor es juicio para ustedes El libro de Apocalipsis que Apocalipsis significa eso Revelación Nos revela cómo va a ser el final de los tiempos Y nos habla del tan famoso día del Señor Dice los reyes de la tierra Y los grandes y los comandantes Ricos y poderosos Siervos o libres Todos Se escondieron Nadie pudo soportar ese día se escondieron. Es más les decían a las montañas que se caigan ¿Te ha pasado eso? Que dices trágame tierra Es lo que estaban diciendo aquí Caigan sobre nosotros porque nos queremos esconder de la presencia No pudieron resistir la presencia Se esconden de la presencia de aquel que está sentado en el trono Y de la ira del cordero Y vean todos juntos dice porque ha llegado ¿Qué? El gran día El gran día ¿Y quién podrá? Y la misma pregunta de Malaquías que dice ¿Y quién podrá qué? Sostenerse ¿Ves cómo la Biblia se conecta entre sí? Malaquías les dice, el día del Señor no es lo que ustedes esperan. Será un día en que los que no creyeron verdaderamente no podrán sostenerse. ¿Qué es exactamente lo que Malaquías dice en nuestro texto? ¿Quién podrá mantenerse de pie? Pregunta Malaquías. ¿Y cuál es la respuesta? Nadie. Solo los que están lavados en la sangre de Jesús. Ahora, quiero que sigan la línea de lo que estamos estudiando. El problema según los judíos... Es que Dios es injusto. A los malos, según ellos, les va bien y a los buenos, que ellos se consideran los buenos, les va mal. Pero quiero que vean qué tan equivocados estaban, estaban ellos. En tercer lugar, vean conmigo la función del rey. Número tres, la función del rey. Con eso cerramos. Versículo tres. Ah, vamos a leer los dos en voz alta. Usted es fuerte, por favor, dice. Y él... Y purificará a los hijos de... Y los acrisolará como a oro y como a plata y serán los que presenten el enviado de Dios, el Mesías, el ungido del Señor, tiene como función entre muchas otras, dice aquí este texto, purificar a los hijos de Leví que eso habla de los sacerdotes. Esta nueva línea sacerdotal nos dice aquí el texto, ellos sí van a presentar ofrendas de justicia al Señor. Y claro que es un inmenso, inmenso contraste a lo que tenían en ese momento. Recuerden, hace un par de semanas vimos que estos sacerdotes estaban totalmente corruptos. Pero esto no quiere decir que la línea sacerdotal no se va a cumplir eventualmente. Por eso sabemos que el día del Señor... No está haciendo referencia a la primera venida del Señor Jesucristo sino a la segunda porque este versículo aún no se ha cumplido. Pero viene el día como ya lo vimos en Apocalipsis cuando nuestro Rey cumpla esta promesa de tener una línea sacerdotal limpia, pura y también cumplir la promesa del versículo 4. Todos juntos leemos el versículo 4 dice entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Como en los días de antaño y como en los años pasados Aún esperamos también el cumplimiento de esta promesa Cuando los sacerdotes le puedan ofrecer a Dios una ofrenda grata Pero quiero que vean que el plan de Dios nunca se arruina Sí, en este momento los sacerdotes le estaban robando la gloria a Dios Y sí, en este momento los sacerdotes eran un caos Pero eso no va a ser así para siempre Esta promesa es hermosa porque podemos ver que llegará un día Cuando haya sacerdotes que sirvan a Dios de una manera pura y agradable a su nombre Ahora, y antes de pasar al versículo 5, quiero que recuerden lo que dije al principio. Este Israel se comía a los más vulnerables, a los pobres. Mientras que ellos decían a los malos les va bien, no se daban cuenta que ellos eran los malos. Y por eso dice, en el día del Señor, el que tanto ustedes esperan, porque ustedes se creen los fieles, ustedes se creen el remanente, vean lo que va a pasar al versículo 5, me voy a acercar a ustedes, para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros de qué país está hablando ahí de qué nación está hablando ahí de Israel en Israel había hechiceros y se decían el remanente fiel de Dios adúlteros contra los que juran en falso la viuda el huérfano contra los que niegan el derecho del extranjero Y los que no me temen, oprimen a la viuda y al huérfano al, al, al jornalero en su salario ¿Qué tenemos aquí? Dios está advirtiendo que se acerca el día que ellos tanto piden Pero que ese día el rey se acercará a ellos No como abogado defensor Sino como testigo acusador estos judíos que dijeron, ya traeros el reino, va a llegar Dios y les va a decir, ya estoy aquí, pero no estoy aquí por ustedes, estoy aquí contra ustedes. Y este pueblo que tanto sufre, se dicen ellos, ¿no? Porque vemos cómo los de allá también les va, mira, no, y mira, ah, ya compraron también casa, no, no lo, lo que menos les faltaba también. Ellos dicen, ellos, ellos les va mejor, no se dan cuenta que ellos... Son los que recibirán juicio Este pueblo que está tan indignado De que Dios no ve sus buenas obras Y su fidelidad en regresar a Jerusalén Dejamos todo, todo por hacer el remanente fiel de Dios Lo único que he hecho con mi vida es dársela a Dios Y él no ve dice, el Dios, dice Dios, no, ustedes son los que no ven Que ustedes se creen remanente fiel Pero no lo son y el versículo 5 nos da una lista de crímenes imputados en su contra Lo primero que dice son hechiceros En Israel había hechiceros El primer crimen es hechicería Eso tiene que ver con la adivinación Tratar de saber las cosas ocultas O bien el ocultismo ¿Por qué es tan penado este crimen? Porque queremos ser como Dios ¿No? La misma tentación de Satanás a Eva, por cierto Queremos saber el futuro queremos saber los misterios de la vida y vamos, acudimos a las fuerzas satánicas para tratar de averiguar nuestras inquietudes, los ciudadanos del reino de Dios no tenemos nada que hacer con videntes o lecturas de manos o cualquier otra clase de disciplina obscura que trata de hacer contacto con los muertos o que pide ayuda a los espíritus oscuros. es lo que los judíos del tiempo de Malaquías estaban haciendo y puedes ver la negligencia de no atender, de no acudir con el Dios del universo y en lugar de ir con el Satanás para pedir ayuda y dirección Puedes ver la negligencia Y se creía en el remanente fiel de Dios ¿Por qué? ¿Dónde está el leoncito con el cordero? ¿Dónde? Segundo crimen que había en Israel, adúlteros Dios juzgará a todos aquellos que estaban engañando a sus cónyuges La mayoría de los criminales en ese entonces Pero también en nuestra actualidad de este crimen es los hombres los hombres engañan a sus esposas, no, no, no que las mujeres no también lo hagan, pero de manera genérica los, los hombres lo hacen más Y déjame decirte que el hombre no engaña a su esposa en el momento que comete un acto sexual con otra mujer El hombre engaña a su esposa desde el momento que la, miente, que la mente comienza a diseñar ese plan el adulterio es repudiado de parte de Dios, así que ama a tu esposa, lo llevo la semana pasada. Ama a la mujer de tu juventud, no la engañes con otra mujer, ten temor de Dios, te enamora a Dios. Respeta a la mujer de tu prójimo, limita tus pasos con el sexo opuesto. No hay tal cosa como, ay, somos solamente amigos, tranquila, es mi amiga nada más, ay, es mi amigo nada más, ay, qué celoso, ¿no? No hay tal cosa. Tú Solo estás faltando el respeto a tu esposa si haces algo así. Y estás abriendo puertas para que si caes con esa mejor amiga o con otra mejor amiga, estés listo para cometer tu pecado. El hombre y la mujer cuando están casados ya no necesitan mejor, y mejor, mejor amigo y mejor amiga. La mejor amiga del esposo es su esposa y viceversa. Cuida tus coqueteos y tus piropos y tus mensajes de texto. Si escondes tu teléfono para que no vea a tu esposa, tu contraseña y la, y la tienes privada. Y, 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 y decimos esto, no, no es que nos confiamos todo. ¿no? no nos vamos a meter en la vida del otro. Esas son excusas para protegerte de tu pecado. Ahora, tal vez no hay nada malo aún. Pero estás preparando todo para que el día que Satanás sí te tiente o que tu carne sí caiga... Todo esté listo para que hayas construido una muralla de que nadie pueda encontrar. Y desde luego no estoy sugiriendo que la solución al adulterio es que se compartan las contraseñas. La solución del adulterio es cuidar tu corazón, tu alma, constantemente revisar, evaluar tus pensamientos, emociones y acciones. Pide a Dios un amor especial por tu esposa y un temor especial al adulterio. Número tres, el tercer crimen es mentira. Literalmente el texto dice los que juran en falso Jesús vendría a reafirmar esta verdad Dice ya dejen de jurar que su sí sea un sí, que su no sea un no Los judíos de Malaquías juraban por cualquier cosa y juraban mentira Con tal de alcanzar sus propios intereses Así que cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño No les enseñes a tus hijos que mentir es fácil Diles que no estoy, diles que estoy ocupada Diles que ahorita, que, que no, que no está tu papá. No, y el papá viendo la televisión. No, pues ¿cómo? Eso es mentir. Cuarto crimen, opresión. Eran malos con sus empleados, con las mujeres, con sus huérfanos. La semana pasada estudiamos que los hombres abandonaban a sus mujeres, pero aquí vemos no nada más los hombres, la sociedad. Las vomitaban, a los huérfanos, a los pobres, los huérfanos se quedaban sin protección paternal, las mujeres no tenían provisión conyugal, los esclavos no tenían derechos laborales y sin embargo la ley de Dios había estipulado protección para cada uno de ellos. Y a ellos no les importaba, no tenían corazón para el débil. Al contrario, dice el texto que los oprimían, la sociedad judía tendría que haber cuidado a estos sectores vulnerables y sin embargo no lo estaban haciendo. Amigos, nosotros hacemos lo mismo, podemos pasar por la calle y ver niños así y no hacer nada al respecto. Hacemos lo mismo. A veces la imagen es tan fuerte que se te bajas de la banqueta y te cruzas la calle. Preferimos voltear la mirada hacia otro lado. Es tanto el dolor al ver a niños así o a mujeres, pequeñitos, a mujeres con pequeñitos que un mecanismo de defensa de la mente es dejar de verlos, voltear, pensar en otra cosa. Y yo sé que no todos tenemos esa reacción pero algunos de nosotros tal vez no sabemos cómo reaccionar cuando vemos algo así Y es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto No lo podemos ignorar más No vamos a acostumbrar A ver estas escenas Y que no tengamos dolor Nuestra reacción debe ser tan profundo De un pesar tan doloroso Que lágrimas deben salir de nuestros ojos Debemos orar por ellos Orar con ellos Y darles alimentos o vestimenta En la Ciudad de México entiendo Hay muchas personas en condición de calle Que se aprovechan de las personas hay personas que se hacen, que hacen de pedir dinero su trabajo y les va bien. Hay padres sin escrúpulos que usan a sus hijos para causar lástima y que les den dinero. Hay personas que tú sabes si les vas a dar dinero se van a ir a vicios. Entiendo todo eso y necesitamos la sabiduría de Dios para saber cómo y cuándo y qué hacer en cada situación. No todo es igual. Pero nada de eso significa que dejamos de orar a Dios... No dejamos de rogar a Dios, sí, ven Señor Jesús y repara esta sociedad que escupe a los pobres. Instala un reino nuevo porque el que tenemos en este momento tal y como el de Malaquías no funciona bien, no protege a los débiles. Santiago lo dice así, la religión pura y la religión sin mancha delante de nuestro Dios es visitar a los huérfanos, a las viudas. En sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Amigos, los pequeños de la calle son las víctimas de este mundo malo. Me rompe el corazón ver la tristeza en sus ojos cuando juegan entre el polvo y la tierra. Y sin zapatos caminan por, sucias, por, sus, por las calles sucias y sin un futuro claro. Quiero que mi corazón y quiero que tu corazón sienta un dolor Similar al que Dios sintió aquí en Malaquías, cuando Él dice: Yo voy a testificar en contra de ustedes por ellos. Así le dolió tanto a Dios. Nunca ahuyentes a niños que te piden dinero. Nunca. No, 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 ahorita no. Tus mazapanes que traen. Y... Nunca desprecies a los más pobres. Nunca seas clasista, elitista, pensando que eres más por lo que tienes. No les pongas apodos a los pobres, a los que están en las esquinas, a los que están en lugares en condición de calle. No los denigres, protege a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Con sabiduría, entiendo, no es todo por igual. Con sabiduría, dales de lo que tengas. Y que en tu sonrisa y en tu trato, que es gratis, sientan el amor de Dios sobre de ellos. Y finalmente, el último crimen que Dios acusa a estas personas es racismo. No temerosos de Dios. Llegaba un extranjero, se hacía judío y le decían: Hazte para allá, tú, segunda clase. No lo aceptaban. Pensaban que nada más nosotros somos el remanente de Dios. ¿Tú eres de qué país? No, tú no eres, de, no eres de la tribu de Judá o de Benjamín. Fuera. No te queremos ver aquí. Y él decía: Este Israel estaba totalmente perdido, pensando que eran el remanente de Dios. No se dieron cuenta de que estaban cometiendo terribles delitos. Y se preguntaban, ¿por qué el reino no ha llegado? Y me pregunto yo si acaso podemos nosotros tener el mismo crimen de pensar que somos elegidos de Dios, salvos, y tener esta misma lista o peores de nuestros propios crímenes. Por eso el Señor Jesucristo lo advirtió de esta manera. En el día final van a llegar a mí y van a decir, Señor... Señor en tu nombre profetizamos y en tu nombre sacamos demonios y en tu nombre hicimos milagros Y el Señor les va a responder, apártense de mí, nunca los conocí Es exactamente lo que estaba pasando aquí, ellos decían Señor, Señor aquí somos el remanente Y él les dice no, nunca los he conocido como mi remanente, no soy su abogado defensor, soy su testigo acusador por eso 400 años más tarde después de este evento, Jesús iba a venir a la tierra a mostrarnos el verdadero remanente de Israel. No era este de Malaquías, evidentemente. Eligió a 12 hombres de los sectores más insignificantes de Israel para cambiar y transformar el mundo. Pero aún falta más. Su reino no ha llegado plenamente porque aunque ha sido instalado e inaugurado, aún esperamos por cumplirse ciertas promesas y por eso el Señor Jesucristo nos dice, cuando oren empiecen diciendo, venga tu reino, venga tu reino, necesitamos que tu reino venga a la tierra.